0: This
1: is
2: my passion, et uh, oh, Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de la boîte à clapper. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On est là, comme d'habitude, pour débriefer, analyser, décortiquer l'actualité MotoGP. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier Qu'est-ce qui se passe entre les courses pour se faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Monsieur Ivan, comment ça va
1: bah, bonjour à tous, euh, très content d'être là. Euh, Avec malgré le super temps pourri. J'ai GP aujourd'hui. Oui, voilà, oui, ouais, génial. Magnifique. Tristesse.
2: <rire> Monsieur Adrien, comment ça va
1: Et bonjour à tous, ça va aussi.
0: On n'était pas là la semaine dernière, mais euh, euh, ouais. on va essayer de parler on va, on va parler de la course d'aujourd'hui et de revenir un petit peu sur celle du week-end dernier. Exactement
2: Donc comme tu l'as dit, on était un petit peu absent la semaine dernière. On s'excuse pour ceux qui nous attendaient, euh, mais on est de retour. On va essayer de parler un peu de, un peu de tout, et puis, euh, puis on va essayer de faire ça bien. Alors, euh, un petit peu d'actu avant de débriefer les courses du jour, euh, notamment l'ami Marc Marquez, qu'on attend un peu comme le loup blanc. Euh, on se dit quand est-ce qu'il va revenir pour leur expliquer aux autres, parce que bon, il s'amuse un peu quand il n'est pas là, mais... mais ça serait bien qu'il revienne. Euh l'info qui, qui sort c'est qu'on le reverrait pas avant 2021, euh, pour rappel il reste trois courses, 2 à Valence 1 à Portimao, on aurait bien aimé qu'ils reviennent sur les, sur les trois dernières, notamment sur celle de Portimao un circuit où on n'a pas vu le MotoGP encore, euh, voilà Donc pour l'instant l'info ce serait euh, pas de retour cette année, est-ce que c'est la bonne solution
0: ouais, pour moi oui je pense que c'est la bonne solution ça sert à rien de revenir euh, maintenant le championnat est terminé si ça peut lui permettre de récupérer encore physiquement et de revenir plus fort l'année prochaine, euh, je vois pas. Oui, c'est pour cette année, je pense. De toute façon, c'est plié, donc ça sert à rien
1: de prendre des risques.
2: Tout à fait. Monsieur Ivan, es-tu du même avis
1: euh, Oui, parce qu'il y a le... le fan de MotoGP qui voudrait qu'il revienne. Et après, il y a le... bah, la raison qui dit que ça sert à rien. Puis s'il se refait mal, ça serait dommage, quoi, pour l'année prochaine. Donc, euh, c'est toujours une possibilité, hein c'est pas parce qu'il revient qu'il peut, il peut retomber parce qu'il a quand même un pilotage un peu risqué, quand même. Donc il... Ouais,
2: ouais voilà. tout à fait, je suis assez d'accord aussi. Euh, alors, moi, j'aurais bien aimé qu'il revienne sur les trois dernières courses, qu'il gagne les trois dernières pour leur dire, OK, les gars, je suis pas champion du monde, mais, euh, <rire> mais vous avez un petit peu oublié le niveau, quoi. Euh, ouais, ça, mais... par contre, c'est
1: vrai que ouais, c'est fort possible que s'il était revenu, euh, bon, voilà, quoi. les trois étaient pour lui, ça. Il en est capable, hein, ah, c'est ouais. clair.
2: Ça aurait été assez énorme, euh, mmh. du coup, ouais, bah, autant, autant euh, bien se préserver pour l'année prochaine qu'ils se remettent au maximum euh, physiquement, parce que s'ils retombent pour la dernière course à Portimao par exemple, ça n'a aucun intérêt, euh, De, mmh. comme tu, comme Adrien tu l'as dit, le, le titre est plié, euh, c'est un peu dommage, mais, mais, mais c'est comme ça, autant qu'ils reviennent en pleine ouais,
1: temps.
0: Puis Bradel là cette année, donc euh, c'est pas ouais, voilà. qu'ils reviennent. Bradel <rire> en place maintenant, <rire> voilà.
2: Euh, deuxième news sur laquelle on va essayer de s'attarder un petit peu C'est euh, le VR46 qui euh, toque à la porte de la Dorna Parce qu'ils aimeraient bien euh, prendre la place de l'équipe Avintia en MotoGP, GP euh, Que ce soit dès l'année prochaine ou en 2022 Alors euh, pour l'instant il n'y a pas trop d'infos Parce que c'est une grosse rumeur, c'est des tractations qui sont en privé euh, On sait que Avintia a signé euh, Enea Bastianini l'année prochaine Ça c'est acté, alors c'est pas signé Mais apparemment il y a un accord verbal entre le pilote et le team Rabat est encore en contrat pour l'année prochaine lui mais le VR46 aimerait bien racheter Avintia pour évincer Rabat pour le remplacer par Luca Marini alors qu'il est encore sous contrat en 2021. Euh, la question qu'on se pose tous, c'est euh, bah, si Rabat s'en va, c'est vraiment la fuite des talents. Euh, moi, je serais assez, assez, assez déçu. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors, il y a les deux scénarios qu'on envisage. Voilà, c'est 2021 ou 2022. On parlera de 2022 plus tard. Mais le scénario qui fait racheter Avintia euh, euh, par le VR46 et avec deux pilotes comme Bastianini et Marini. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de ce scénario
1: eh ben euh, moi je suis pour parce que euh, à mon avis vr 46 a un peu plus d'ambition qu'Avincia et peut-être plus de moyens aussi ça après c'est comme ça mais Avincia depuis qu'ils sont là euh, voilà quoi ils ont fait des podiums avec euh, un podium avec Zarko, et peut-être un autre podium avant je sais même pas non je, je crois, crois pas, pas bon et du coup bah ben, ils ils sont là mais ils ont pas le budget peut-être pour euh, progresser enfin voilà quoi, ça, ils ont essayé, bon bah voilà, passons à autre chose, quoi. Puis vers 46 en MotoGP, c'est assez logique, quoi. Ils sont en moto 3, Moto 2 et en étant devant quand même, bah, mm. c'est pas un team pourri quoi. Donc euh, pas choqué quoi. Au contraire.
2: Monsieur Adrien, qu'est-ce qu'on en pense de ce scénario
0: Bah ça pourrait être pas mal aussi, parce que bon, STV Rabat, on, on, on y tient tous, mais bon quand même. <rire> Après, le team, ben, on voit bien que le team, il ben, y... marche à peu près cette année de... avec Zarco. Mais l'année dernière, quand il y avait Karel Abraham et Tito Rabat, euh, s'ils n'avaient pas été là,
1: c'était à peu près la même chose. Oh putain, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait Abraham euh... Oh l'équipe la... oh, de Après, si, tôt... pardon. si Rabat, <rire> si Rabat est encore
0: là, c'est pas. je pense pas que ce soit grâce à son talent, c'est plus plutôt à son papa qui met beaucoup de sous sur la table. Donc euh, voilà, non mais ça serait pas mal. Ce,
2: ce serait pas mal effectivement, alors euh, en 2021, si ils, ils arrivent là, ce serait avec deux Ducati, moi je suis d'accord avec vous, ce serait cool, euh, par contre je trouve pas ça... T alors, Rabat on le tacle, euh, il a plus le niveau MotoGP, c'est sûr, c'est dommage, parce qu'il était vraiment pas mal quand il est arrivé et tout, mais, mais c'est quand même pas sympa, tu vois, il a un contrat l'année prochaine de lui dire, enfin euh, de lui dire écoute frérot t'es éclaté, donc tu te barres et tout,
1: Bon, après c'est pas le ah, mais... des bisounours
2: hein. On est d'accord oui, mais... avec
1: ça <rire> Quelle naïveté
2: Mais ouais 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 ouais, mais bah, Je trouve pas ça très sympa de, de la part de VR46 De faire ça après euh,
1: Ouais on ferait peut-être ah, pareil ouais, je... à leur place ah, Mais regarde euh, Abraham il s'est fait virer Il avait un contrat apparemment Cette année il s'est fait virer Ils ont pris Zarco à la place euh, ouais. Ça a gueulé un peu au début maintenant euh, Je crois bah, qu'on qu a vois, un peu oublié ce... quoi Quand
2: tu vois ce que fait Zarco euh, Ça veut même plus qui c'est Abraham chez Avin hein. ah, C'est pour Abraham, ça Abraham -Cadabra. <rire> oh
1: <rire> Joli. Non mais, non, mais, mais euh, voilà, C'est pour ça, je pense qu'à un moment il faut passer à autre chose avec Rabat, c'est triste pour lui, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. c'est toujours des comme ça en Grand Prix, au moment ouais, quand t'es dernier dernier, ça dure qu'un temps. Hein.
2: Ouais, ouais, effectivement.
1: Après, euh... il ne pas un mauvais pilote non plus, je suis
0: sûr que s'il allait dans des catégories comme un superbike ou quoi, il, il aurait moyen de faire quelque chose. Ah, ah oui euh... Oui, je pense
2: que oui. Enfin, pareil, un champion de moto 2, on n'est pas champion de moto 2 par, euh, par l'opération du Saint-Esprit, donc non, non. non. Il, y a, il y a un vrai niveau, mais c'est plus le niveau MotoGP. Quoi.
1: Mais il par contre, ça parlait de vers 40. Pardon. Ça parlait de ça vers 46 avec Suzuki en 2022.
2: Alors voilà, le deuxième ouais. scénario qui se qui se qui se présente, euh, c'est que VR46 attend 2022, euh, parce que le contrat d'Avincia s'arrête euh, en 2021. Et on sait que la Dorna veut pas donner de tickets supplémentaires, entre guillemets, sur la grille. Donc le deuxième scénario, c'est que VR46 attend euh, fin 2021, rachète juste les places euh, d'Avincia sur, le, sur la grille, et ensuite euh, négocie avec Suzuki, Suzuki qui veut de placer deux motos supplémentaires sur le, euh, la grille, donc on serait sur, en 2022, un Team VR46 avec deux Suzuki. Euh, ça, est-ce que ce serait vraiment pas la meilleure possibilité Monsieur Yvan, je t'écoute.
1: Ouais, moi je pense que oui, ce serait euh, peut-être le mieux. Euh, attendre un peu que d'arriver comme ça, euh, en virant une équipe, entre guillemets, un peu à la, la salaud, quoi, voilà. Donc euh, ce serait peut-être plus, euh, plus agréable, je pense. Et puis avec Suzuki... Euh, 4 motos ce serait pas mal quoi. Ce Ducati il en avait 6, Pff, euh, Suzuki 2, alors qu'ils sont <rire> très bien classés maintenant, ça faisait un peu bizarre quoi. Ouais, alors, que deux motos. Et...
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. Je, je pense que les VR 46 et Suzuki ont des intérêts communs. Euh, Suzuki il mérite de placer deux autres motos. Là, on voit s'ils ce font ce cette année avec mirrin La moto va très très bien. Euh, s'ils avaient un team satellite, ça ferait deux motos de plus compétitives plutôt que les deux. Les deux à Vinciac qui vont pas très bien. Enfin, il y en a une, Zarkon, le voit un peu, mais c'est quand même pas. pas... Enfin, il joue pas la victoire non plus. Donc euh, voilà. Non. Donc je pense que ce serait effectivement le, le meilleur scénario pour les deux, euh, que ce soit pour, euh, pour le VR46 ou pour Suzuki. Et même pour les pilotes, à mon avis, euh, il vaut mieux partir avec deux Suzuki satellites qu'avec euh, deux Ducati euh, satellites aussi. Enfin,
1: aujourd'hui. Ouais, et puis. Euh de Ducati de l'année d'avant en plus, parce voilà. que ce sera toujours des Ducati qui ont un an de trop, que chez Suzuki je pense qu'ils vont faire comme avec KTM et Tech 3, c'est-à-dire 4 officiels. Ouais, C'est comme Pramac une, aussi. Quoi.
2: une possibilité que du ferais Suzuki. Euh, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce scénario toi
0: bah, Je pense que ce serait pas mal un peu pour vous rejoindre ce que vous disiez, euh, su avoir deux Suzuki en plus sur le, dans le plateau ce serait bien. Parce que les motos ben, marchent bien. Comme vous l'avez dit, après, ouais, là, cette année, on a 6 Ducati sur le, euh, dans le championnat. Ça fait un peu beaucoup, parce que Suzuki et Aprilia, c'est les deux seuls teams qui, eux, ont que deux motos. Donc, Aprilia, c'est moins, de... moins grave. Aprilia, c'est moins grave, mais bon. Même si. Il y a eu quelques te tentatives aujourd'hui. Euh, ouais. Petites, infimes.
2: Avortées. Mais bon.
0: <rire> Ouais, Mais euh, non, ouais, je, moi je partirais Je pense que c'est une bonne idée S'ils ouais, pouvaient signer un contrat Avec Suzuki
2: Donc, euh, On est assez d'accord Là dessus, ça serait bien ouais, voilà, Qu'ils attendent 2022 et, et prendre de Suzuki On en a fini pour l'actu messieurs J'ai juste une petite déclaration à vous soumettre De notre ami, notre meilleur ami Alberto Pucci euh, Qui si j'ai bien entendu euh, Si j'ai bien compris A déclaré euh, à la sortie du week-end dernier où Alex Marquez fait une super course, euh... Alex Marquez a compris la Honda alors que Lorenzo et Pedroza ne l'ont jamais comprise.
1: Euh, ouais. Voilà. <rire> bon, Putain, mais lui, il a de la chance d'avoir euh, Marquez avec lui dans son team qui lui apporte des titres sinon, il, il dirait que des âneries, quoi. Là, il a Marquez avec lui donc bon, on dit, allez, c'est un bon team manager mais Putain, il en dit des honneries des Alors, ah non mais je la trouve
2: dramatique cette sortie Le oui. tir à Lorenzo Bon pourquoi pas Lorenzo il a un peu mis dans la merde Il a pas fait une super année chez oui. Honda et tout Mais par contre Pedroza frérot Qu'est-ce qu'il t'a fait Genre il a passé 12 ans euh, au HRC Il a ramené il a joué le titre quasiment à chaque fois Il a ramené des points chaque fois Quand tu l'as mis Marquez dans les pattes Il a jamais cherché les embrouilles Parce qu'il a vu que Marquez était plus fort que lui Pourquoi Tu mets un grand tir à Pedroza Et il finit par euh, Prendre euh, Alex Marquez chez le HRC Pour ensuite euh, l'envoyer au LCR était la bonne solution Quand... c'est quoi cette mauvaise foi est-ce qu'on peut faire pire que ça
1: Je... ah, il, peut... il peut pas dire qu'il regrette d'avoir fait ça qu'il voudrait bien revenir en arrière euh, voilà, il... voilà il va dans sa connerie à fond puis voilà c'est pas la première fois qu'il dit une ânerie
2: hein. oh, non mais au moins il nous divertit c'est hein. incroyable
1: voilà ouais c'est ça c'est ça
2: est-ce que toi tu es d'accord avec ça monsieur Adrien
0: Oh oui, je suis d'accord, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce genre de déclaration. Je... Déjà en début d'année, il m'avait saoulé, alors
1: euh, non. Non, mais il... c'est ça qui m'énerve avec lui, c'est qu'il a Marquez dans son équipe, alors du coup, il a... Voilà, il a le meilleur pilote avec lui, alors il se sent peut-être pousser des ailes, quoi. Il serait chez Aprilia, peut-être qu'il parlerait moins, je sais pas.
2: Ah, il vraiment sa bouche, ouais, à mon
1: avis. Bah ouais, hein. c'est quand même. Euh... Putain, c'est grave de dire ça, hein. je sais pas.
2: Ah ouais, moi je, je comprends enfin pas ce tir à Pedroza. Pedroza, il a rien fait, Pedroza, c'est un bon gars, enfin voilà.
1: Ouais il dit rien dans les médias, il a jamais rien dit sur Honda. Euh... Ouais non mais... <rire> c'est enfin, une cro... cible facile quoi, il se dit il fait 1m53, c'est bon <rire> quoi, Je je peux... risque <rire> rien quand même.
2: <rire> enfin bon, bref, bon, euh, on va pas s'énerver plus que ça messieurs, je vous propose qu'on passe à la Moto 3, c'est ok pour vous Allez, allez. Allez c'est parti Moto 3. Alors moto 3, euh, bah, comme d'habitude, on va parler du circuit, vu que c'est un nouveau circuit cette année. On est arrivé donc, la semaine dernière à Aragon pour deux courses, c'était la deuxième aujourd'hui. Euh, messieurs, je vous écoute, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas ce circuit.
0: Alors, j'aime pas ce circuit parce que c'est le 14 e circuit espagnol de la saison. Déjà. <rire> Et euh, après, c'est un tracé, je suis pas fan, moi. Je je trouve pas hyper intéressant euh, enfin, voilà j'ai pas <rire> y a ouais. pas grand, pas grand ouais, chose on me sent dans je...
1: ta voix que ouais, t'as pas envie d'y aller en vacances ragon. quoi <rire> non voilà ça
2: c'est un désert alors
1: <Ouais>, oui voilà <rire> non je que... que... il ouais. il y, y, y a des
0: circuits plus intéressants comme barcelone pour citer un circuit espagnol après, euh, cette fin, la fin du circuit avec la ligne droite qui fait 14 km là, en moto 3, j'ai l'impression qu'ils mettent 15 jours à faire un tour. Enfin,
1: je suis pas, non, je n'ai pas ce circuit dans mon cœur. Ça s'entend. Bon.
2: Dis-nous, à quel point tu détestes ce circuit
1: ah, je déteste pas, il y a 2-3 endroits sympas, comme le dernier grand virage là, ouais. ça, je trouve c'est joli, après il y a 2-3 freinages en appui, mais après il y a des virages très lents, et du coup je trouve que ça, il y a, il y a des... en gros c'est un circuit qui a été fait avec plein de petits bouts sympas, mais du coup ensemble ça fait un truc euh, nul, quoi. enfin pas agréable quoi.
2: Ok, mais écoutez, je suis plus ou moins du même avec vous, j'ai essayé de pas vous orienter, hein. vous avez vu, euh, j'ai <rire> <pas>, euh... <rire>
1: Non non. Euh, je le trouve
2: dramatique ce circuit, je le déteste. Il fait 600 Allez, km, ils mettent 8 minutes à faire un tour, j'en peux plus, enfin euh, c'est pas possible. <rire> on dirait enfin, on, on, <rire> un circuit à Mario Kart, tu que tu peux faire toi-même, ils ont bout, euh, mis des bouts comme ça, mm. ah un virage à droite, mm. là on met un virage à gauche, là on met un droite, non Enfin il, il fait euh, artificiel au possible, euh j'aime mm. pas du tout. Et en moto 3, s'il te plaît, la ligne droite, euh, avant le dernier virage, elle est tellement longue que même dans le dernier tour, le premier, il est au... il n'a pas encore fini, que le, de... le dernier est déjà dans la ligne droite, qu'est-ce que tu veux faire non, mais...
1: Ouais, et puis euh, la ligne droite, elle part sur une chicane, enfin, elle commence par une chicane, alors ils sont à l'arrêt presque, et alors du coup, pour se lancer, c'est hyper long.
2: Ouais, non, mais c'est un enfer, c'est un enfer. Mmh. Alors, il paraît que les pilotes l'aiment bien, donc bah, si les pilotes l'aiment bien, je comprends qu'on laisse, pourquoi pas mais oui. je, je le trouve, bon, moi je l'aime pas du tout quoi. Et en attendant, alors on va aller à Portimao cette année, mais c'est un miracle parce qu'on n'y est jamais allé et on va pas à Estoril, s'il te plaît. Euh, ouais,
1: c'est un circuit, qui un circuit mythique quoi. Euh,
2: ouais. Bref, euh, passons à la course Moto 3. Paul de Raoul Fernandez, ou comme dirait notre ami Raoul, euh, Laurent Rigal, Raoul Fernandel. Ça, celle-ci elle était, elle était plutôt oui. pas mal. Euh, et, et puis alors. En fait, la course, ça a été une énorme bagarre de plus de 20 tours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de, de coup d'éclat, de choses vraiment particulières. Il n'y a eu qu'une chute à la fin de deux pilotes. Et en fait, ils, ils sont juste, euh, il n'y a pas eu beaucoup de, ils sont pas. Euh, personne n'a réussi à s'échapper. Ça a été super intéressant. Il y a eu de la baston toute la course. Alors, j'ai noté le, les, les noms des pilotes qu'on a vus aux avant-postes. J'ai noté Arena, Sasaki, Binder, Mazia, Vieti, McPhee. Toba, Arbolino, Rodrigo, Fernandez qui sont euh, enchaînés sur euh, les, les cinq premières places. Fernandez était vraiment très très bien mais il a dégringolé. On ne sait pas trop trop ce qui lui est arrivé. Arena s'était super bien placé. Comme d'habitude, je pense c'est lui qui a le plus dominé. Euh, qui a été euh, le, le plus euh, en, en tête ou dans les, dans les trois premières places. Pendant que les autres euh, rétrogradaient, revenaient, rétrogradaient. Ogura absent. Bon bah ben ça on commence à être habitué, hein. il, il était 10 au début, ensuite il est 18ème, il revient un peu sur la fin mais pour un mec qui joue le titre il était vraiment pas au niveau, et au final on est sur une victoire de Mazia avec euh, sa, sa Honda du team Leopard qui avait énormément de sauce dans la ligne droite, euh, monsieur Evant, t'as un petit truc à nous dire à ce sujet il me semble
1: en plus. Bah c'est un peu bizarre quand même non, deux courses de suite, euh, ils ont soi-disant il bah, n'y a que deux motos hein. en, gros, en moto non, en moto 3 il y a la KTM et la Honda et la Husqvarna c'est une KTM déguisée. Ouais. enfin à moins qu'il ait des rapports de boîte différents enfin il y a un truc parce que là quand même euh, il met, euh, ça se voyait enfin, tout le monde l'a vu hein. bizarrement c'est lui qui gagne les deux courses dans les derniers virages enfin entre
2: moi 7 je et pense qu'il a une... de plus pour euh, Mazia que les autres
1: c'est énorme hein, quand même en plus il n'est pas plus petit que les autres enfin il est normal en taille quoi il est pas il n'a rien d'extraordinaire en taille. Il n'est pas comme Pedroza une certaine époque qui était euh, ouais. avantageant en 125 dans le temps. Et moi je pense qu'il a une 300 cm3. Voilà. <rire> 52 plus que les autres. Moi je
2: pense voilà. qu'ils a mis un kit bidalo avec un passage haut, tu vois, et un carré 18. <rire> le truc c'est un avion de chasse. <rire>
1: euh,
2: Monsieur Adrien, est-ce qu'on a as apprécié cette course
0: Ouais, la course était sympa. Bah, comme tu l'as dit, c'était une course en paquet. Il y a eu de la bagarre en paquet toute la course. Euh, Raoul Fernandez avait dominé le, tout le week-end en, en essai qualif, je crois, comme le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, tout à fait. Et par contre, en course, bah, il n'a pas réussi à se détacher comme il l'avait fait le week-end dernier. Parce que j'ai entendu, enfin, entendu, en regardant la course, il disait qu'ils ont roulé moins vite que le week-end dernier enfin lui surtout était moins vite que le week-end dernier donc du coup c'est une des raisons pour laquelle il s'est pas, pas détaché et que ça a permis une bagarre en paquet et après ouais comme tu l'as dit euh, il, il a dégringolé au classement il finit 12 on n'a pas trop su pourquoi et euh, bah, Arenas, lui Arenas a bien dominé la course, il est resté devant il a réussi à contenir Masia dans la ligne droite euh, bon, avec Mazia sur son avion de chasse là aujourd'hui je sais pas ce si qu'ils ont mis dedans ouais et Après, on soupçonne
2: euh... Mazia de couper un peu dans la ligne droite pour laisser Arrides ouais. devant et pour lui surprendre en je... dans, le, dans les derniers tours mais je, je pense que c'est une stratégie euh, qu'il a envisagé qu'il qu a fait
1: qu ouais, a ouais, ouais ça se voyait un peu ouais, parce que euh, s'il avait voulu euh, pourquoi au dernier virage de dans la ligne droite il, 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 il le mange comme ça
2: quoi. ouais on, on a vu un super dernier virage avec. Euh, euh, donc Dernière ligne droite et dernier virage, bagarre, euh, Masia, Sasaki, Toba, Arenas. Arenas, il sortait à chaque fois très très bien de la chicane qui commande la ligne droite. Dans le dernier tour, encore, il sort vachement mieux que les autres. Il leur met 2-3 longueurs à l'accélération. Et sauf que dans la ligne droite, avec l'ASPI plus euh, l'avion de chasse de Masia, il peut rien faire. Et en entrée, Toba le, le chahute un peu, il écarte et il finit quatrième, c'est dommage. Le classement, le top 10, c'est Masia Sasaki-Toba. Donc Sasaki, c'est premier podium de Tech 3 en Moto3, c'est super. Et son premier podium à lui.
0: Ouais. Toba, troisième,
2: bah, il avait disparu des radars. Et là, il fait une super course. Arenas, Vietti, McPhee, Denis Zongju... Euh, Darin Binder, Ogura qui finit 9ème, qui sauve les meubles, il fait ce qu'il peut, mais s'il ne voulait pas gagner le titre, il ne s'y prendrait pas autrement, c'est assez catastrophique. Et Arbolino qui clôt le top 10, c'est un peu, un, un peu une déception, il fait un super départ, il n'était pas là le week-end oui. dernier parce qu'il était qu'à contact au Covid. Donc il finit 10ème, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, on a vu, on a vu vraiment une course, une course intéressante, c'est pas payé pour Arenas qui domine quand même un petit peu, un tout petit peu parce qu'il s'est pas échappé non plus, mais, et qui finit au pied du podium c'est dommage mais les japonais en force hein. c'était pour toi vont ça.
1: Ouais. Bah, ça arrive de temps en temps comme quoi euh... mais faut pas s'habituer parce qu'on regardera la prochaine course si on va faire 21ème et 29ème non mais on parie mais ça va être ça de toute
2: façon oui non mais c'est quasiment sûr euh... petite pensée pour Sergio Garcia qui part 28ème mm. qui a 2-3 tours de la fin 3 euh, tours, la... tours de la fin, euh... et derrière euh... Tatsuki Suzuki, Su... Suzuki fait un high side et il... il tape dans la moto à ah, Suzuki, il peut pas l'éviter, il décolle, il retombe sur la tête en plus, il a dû se faire mal. C'est vraiment pas payé, pareil. 28ème, il part, il fait une remontée de fou pour tomber, euh... alors que c'est pas de sa faute, franchement, c'est vraiment dommage. Donc, euh... petit check à lui. Euh... Le classement, Ariana c'est toujours en tête devant Okura, 19ème. Okura, c je sais pas comment il fait. Euh, à 19 points Vietti à 20 points 3ème et Mazia à 24 points et Arbolino à 36 points donc Arbolino commence à être un peu loin il reste 3 courses 75 points à prendre par contre les 4 premiers en moins de 24 points c'est jouable surtout pour Mazia
0: mm.
2: euh, messieurs donc les deux les 3 prochaines courses euh, c'est 2 courses à Valence et une course à Portimao euh, messieurs je vais un pronostic qui sera champion du monde
0: ah oui carrément qui sera ah, comme champion ça, du monde comme ça comme ça vas-y je, je te ça,
1: oh, ça va on peut peut-être se lancer maintenant <rire> trop court ça va
0: ah, moi je moi je pense que arena c'est bien parti pour parce qu'il a fait un championnat solide et euh, ouais, il, sait, il montre il montre qu'il sait mener des grands prix rester devant se battre enfin il est fort à peu près partout ouais. il veut aussi bien rouler tout seul qu'en bagarre euh, en stratégie de course après, euh, Mazia... Mazia revient fort aussi, quand même.
2: Mazia, il est à 24 mais... points, donc c'est pas fini pour lui, mais va...
0: il a le droit à l'erreur. Mais... mais moi, je mets une petite pièce sur Arenas, quand même.
1: Ok, hmm. le suivant. Bah ouais, pareil, Arenas, hein, c est... il est toujours bien placé. Euh, il a le parcours d'un champion. Euh... C'est-à-dire qu'il fait rarement des erreurs. Et là, maintenant, lui, il peut se permettre de pas forcément gagner à tout prix, quoi. Et ça, euh, ça peut être bien quoi. Okay. Il peut gérer quoi.
0: Écoutez, je C'est ce,
1: comme... ce que fait Ogura aussi
0: en ce moment. Mais lui, il a fait 6 euh, <rire> grands prix trop tôt quoi.
1: Ouais, ils <rire> de, ont pas de, dit. Ça <rire> <de se> permettre <rire> de pas gagner. Il a pas les bonnes infos, je crois. Un ouais, lui, ça fait
2: 10 courses qu'il gère le championnat. <rire> euh, pareil, je vais partir sur arenas S'il a un comportement de champion. Euh, il gère, comme tu dis, il est fort partout Il est fort en bagarre, il euh, n'y a pas de circuit Il est vraiment en dessous euh, il, fait, il, il tombe une fois Il se fait foucher par McPhee à Catalonia Sinon il est tout le temps très très, très bien placé euh, Moi je pensais que Vietti allait pouvoir faire quelque chose mais Sauf qu'il s'est complètement raté euh, La première course à Aragon donc, il se trouve à 20 points, c'est pas mort Mais s'il avait mis euh, quelques points à, à, Le week-end dernier Je pense qu'il serait, il serait bien là Donc euh, c'est donc dommage euh, Pour euh, Célestin euh, voilà messieurs, écoutez, je pense qu'on est pas mal sur la moto 3. Est-ce qu'on peut enchaîner sur la course la plus passionnante du week-end Vous êtes prêts
0: Oui Allez
2: C'est <rire> <rire> parti moto 2 La moto 2, bon euh, Comment dire C'était horrible. Ça fait longtemps. On ne s'est pas autant ennuyé. On a, je prends l'impression que toutes les courses de l'année, on s'est dit, ouais, c'était chiant et tout. Mais là, c'était la pire. Mmh. C'était un truc de fou. Enfin, euh, Je ne vais même pas vous faire un récap de la course, parce que ça ne sert à rien. Là où vous êtes en pôle, il est parti. Ils ne l'ont pas revu. Alors par contre, à mettre à son actif, il a été très, très, très fort. Il a laissé aucune chance aux autres. Deux... C'est lui qui a gagné le week-end dernier aussi. Sur les deux week-ends de course, il a dominé quasiment toutes les séances, que ce soit essai, course, warm-up. Euh, ouais. Sam Lose, euh, bah il est trop fort pour les autres quoi.
0: Ben là ouais il revient, il revient fort. On n'a on a pas l'habitude de voir l'off comme ça. On oh l'a vu a de, de le
2: voir euh, couché sur le côté comme ça. Là.
0: On l'a <rire> vu suicidaire en Autriche à euh, ouais. découper oui. deux pilotes sur un freinage et là il est ultra propre. Euh, la semaine dernière il a fait, il a battu le record de la piste en qualification. Cette, cette semaine il refait la pole, il bat son propre record. Et là, la course, il est parti. Et puis, ben voilà. Il a fait une course il a fait 20 tours de qualif. Quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça. Il a fait 20 tours de qualif. Les autres ont rien, absolument rien pu faire. Euh, il est, il est au-dessus du lot. C'est un peu dommage euh, pour euh, Luca Marini. Parce que, bah, par contre, Luca Marini, lui, il est dramatique. Euh, je sais pas combien. Alors, depuis il, sa finit plus... 11, il
0: finit 11ème.
2: Voilà, il finit 11ème. Euh, depuis sa blessure au Mans, il est un peu fantomatique. Il tombe le week-end dernier, donc pas de points. Là il finit loin, du fait qu'au championnat, on ferait un petit récap du championnat tout à l'heure, il, il est loin. Donc c'est vraiment dommage. Bezeki, alors lui vraiment il enchaîne deux week-ends éclatés, parce que le week-end dernier il est en tête, il est en train de dominer à deux tours de la fin, euh, bac à gravier, donc ça je pense que ça met bien la haine. Et ce week-end il était aux fraises, et euh, il perd les freins, il perd l'avant, la dans le premier virage il était 15ème, c'était dramatique. Donc là le vers 46, euh, catastrophique. Euh, je vous fais un petit. Les 10 premiers sur cette course. Lowe's euh, avec 8 ,5 secondes 5 d'avance. Je pense que ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas vu autant d'écart entre les deux premiers. Euh, DJ Antonio Bastianini, on va en parler. Il fait une super opération lui par contre. Euh, Gardner Navarro, Jorge Martin, euh, Jake Dixon, Fernandez, Ramirez, Joe Roberts. Euh, bon, c'était vraiment pas fou. Qu il va falloir qu'on retrouve un peu l'ancienne Moto 2. Je ne sais pas si c'est le moteur Triumph qui fait ça. Mais je j'ai l'impression qu'avec le moteur honda c'était c'était moins bien
1: moi je pense que c'est l'électronique avec le moteur honda il y avait zéro électronique pas de pas de traction control ni rien et là avec le moteur trion fiat du traction control et un peu de truc pour le couple moteur euh... le frein moteur pardon et du coup je pense que ça nivelle euh... enfin ça... ça provoque ça quoi. parce que les pilotes c'est les mêmes quasiment euh... Je sais pas si c'est ça, mais je pense. Moi. Ouais, comme en MotoGP, à une époque, ils... avec les 800, ils se suivaient pas mal. Ils... Les courses étaient un peu chiantes à une époque en MotoGP.
2: Ouais, ouais, ouais. On s'en rappelle. Ont... Ils ont récupéré ça avec l'électronique unique en MotoGP. Donc, euh, ouais. euh, si ça continue comme ça, je pense que ça va être euh, le prochain move de la Dorna, parce que c'est pas possible. On s'ennuie comme c'est pas possible. Là, la course Moto2 était après la course MotoGP, donc c'est moins grave pour eux. Mais quand la course moto 2 est avant la course moto GP et qu'elle est cata comme ça, bah est-ce que ça leur fait pas perdre des gens. un peu mmh. d'audimat Alors il y a des gens ils viennent que pour le moto GP, ils regardent pas moto 3, moto 2, donc là la question ne se pose pas. Mais je pense que c'est pas fait pour faire plaisir à, à notre ami Carmelo. Euh, troisième du coup, Bastianini. Il fait une, c'est lui qui fait la bonne opération. Euh, lui et samlose on va en reparler Vu que les autres sont, finissent assez loin les autres bah, c'est Bedziki qui finit pas et euh, Marini qui finit euh, 12ème Le petit ré récap du championnat donc Samlose est en tête il arrive de nulle part sauf qu'il prend 75 points sur les trois dernières courses autrement dit il les gagne toutes. Il est devant Bastianini à 7 points donc là par contre entre eux rien n'est joué. Luca Marini 23 points de retard ça commence à être compliqué alors vu comment il dominait le début du championnat c'est vraiment moche à euh, 4ème à 48 points, Jorge Martin 5e à 73 points, suivent Garner, Robert Nagashima et euh, notre ami euh, Tom Lutti et ses 78 ans. <coughs> euh, messieurs, bah, pareil qu'en Moto 3, dites-moi qui va être champion Moto 2.
0: Bah là, avec le retour de Love, c'est un peu compliqué de faire des pronostics. Moi, je partirais bien, là, bien sur lui quand même. Parce que c'est un pilote que j'aime bien. Mais bon, il était beaucoup critiqué. Euh avec ses effets de course. Ah juste un, peu, bon, un, petit, un petit freiner euh, un peu tard quand même. <rire> Mais euh, c'est un pilote, j'adore son style de pilotage, même s'il l'a amélioré euh, quand il était sur les moteurs Honda, j'adorais son style de pilotage. Là, les, ses entrées de virage en glisse, ouais. euh, finalement ça me vendait un peu de rêve. Et là, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'il a progressé grâce à, alors, du, depuis qu'il a changé d'équipe, du coup, et euh, grâce à ça aussi, il a progressé, c'est que son style de pilotage a changé. Il a pu, il, la moto a beaucoup moins de mouvements et il arrive à finir ses courses proprement. Parce que c'est ce que disait euh, Jules Danilo sur, euh, sur Canal+ quand il était sur la sur les anciennes moto 2 avec le moteur Honda il freinait, en fait, quand il mettait la moto sur euh, en glisse, il freinait sur le flanc du pneu. Donc, euh, il, finissait non, les, mais... il finissait les courses avec les pneus à la corde. Et c'est pour ça bah... qu'il avait du mal à finir, parce qu'il ruinait, euh, ruinait ses pneus. Et là, il a, on voit bien qu'il a vraiment changé de style de pilotage. Il est beaucoup plus propre. Aujourd'hui, si fait il a fait zéro erreur. Aujourd'hui, il était vraiment propre. Et je pense que ça peut... Je pense que s'il fait des trois dernières courses de la saison comme ça, il peut aller chercher le titre.
2: Mais ça, c'était de la déclaration d'amour, comme on n'en fait plus. Me suivant, un petit pronostic
1: Non. <rire> pas envie. Ok, MotoGP <rire> Non, je dirais Bastianini, moi. Je, sais pas, je le sens bien. Il est libéré pour les prochaines, ce qui monte en principe, en MotoGP, donc je le vois bien euh, sans pression y aller. quoi. Je le trouve solide quand même. Euh... Parce que Loz, euh, c'est bien ce qu'il fait, mais euh, bon, il est capable de tomber. Euh... Cela la piste a l'air de lui convenir, mais sur une piste, euh, peut-être qu'à Valence, ça va pas lui plaire, je hein, je sais pas. Euh, Et moi je le ouais. trouve moins régulier, quoi, je sais pas. Ouais, c'est un, un, un anglais japonais un peu, quand même.
2: Alors, <rire> tu me voles ma vanne, mais effectivement, j'allais la faire. Pardon. Euh, je t'en prie, je t'en prie. Moi, je vais partir sur Bastianini aussi. Euh, je pense que chasser le naturel, il revient au galop. On parle de Sam Lose, quand même. Euh, il enchaîne trois bonnes courses, il est capable d'enchaîner trois bacs à gravier, tu vois, donc euh, là où ah oui, ça, oui. là où Bastianini est solide, comme tu as dit, il fait peu d'erreurs, il est rapide plus ou moins sur tous les circuits, euh, pour moi, vraiment, je, je, je vais partir sur Bastianini, même si euh, même si je pense que le meilleur aujourd'hui pilote de la moto en moto 2 joue pas le titre, joue plus le titre, et s'appelle Jorge Martin, pour moi, c'est le mec est au-dessus des autres. Il n'a pas eu de chance cette année. Mais je pense que c'est lui le futur crack. Je le dis. Je... C'est mon avis.
1: Oh. Avis tranché. Pas à dire que je suis
2: que je suis complètement fou. Il n'y a pas de problème. Hein. Bah, je suis un
1: peu déçu là de ce qu'il fait. Je trouve là, il aurait peut-être pu euh, faire un peu mieux. quoi. Ouais. Ah, bon. Après, ouais, il... il aussi, euh, s'en fout un peu. L'année prochaine, il... il est plus là. Euh... Il sait qu'il joue plus. Ah, quoi il sait bon,
2: où il va l'année prochaine. Je pense qu'il est un peu... ouais C'est possible. <rire> Ouais. Euh, bah, personne euh, annonce Tom Lutty, je suis déçu Donc euh, mais écoutez, euh, on passe au MotoGP Allez c'est parti, le plat de résistance <rire> MotoGP, ouais je suis désolé Tom Lutty Mais, mais j'étais obligé Et c'est <rire> pas facile euh, MotoGP donc, alors... Euh de qui déjà Qui fait la pole Takakina Kagami. Euh, Leonda de retour ce week-end. Euh, alors, on va vite fait parler de la course de la semaine dernière. On avait une pôle de Fabio oui. Quartaro et apparemment qu'il y a eu un problème de pression de pneus avant. Alors, lui, la pression de ses pneus, c'est pas le grand amour. Qui finit 18e. Donc, ça, c'est catastrophique. Euh, deuxième position d'Alex Marquez, derrière la victoire de Alex Rins, Alex Marquez qui revient du Diable Vauvert et sa 11 e place qui redouble tout le monde, c'était assez magnifique. Et troisième c'est Joanne Mir, donc on a vu une course assez intéressante, n'empêche, euh, le week-end dernier. Euh, Valentino oui. qui n'est pas là depuis le week-end dernier parce qu'il est testé positif au Covid. Bon, écoutez, c'est pas, pas de chance, après il ne jouait plus le titre, hein, donc euh, voilà, ça fait un peu, un peu chier parce que les courses sans Valentino ce quand même pas les mêmes je sais
1: pas ce que vous en pensez. il va falloir s'habituer s'habituer un jour
0: il est plus près de la fin que du
1: début je crois
0: ouais mais là on savait pas et c'était dur il avait pas prévu.
2: tous les gens qui disent j'entends moi le premier des fois je me dis ah ce serait bien qu'il arrête quand même et tout à l'âge qu'il a et puis là il y a deux courses sans lui je m'ennuie quoi donc je me dis non peut-être pas qu'il arrête en fait parce qu'il va un peu me manquer quoi
1: reviens monsieur on t'aime bien
2: donc bon euh, voilà donc il n'était pas là ce week-end normalement euh, il devrait être là à Valence on espère euh, La course du jour donc euh, comme je l'ai dit Paul de Nakagami le Honda au top euh, Marquez qui fait sa meilleure perf en qualification qui, qui se qualifie dixième Donc euh, ben, le retour de Honda ça euh, personne n'avait vu venir même Crotchlow qui se qualifie troisième le week-end dernier Donc ça c'est plutôt sympa et puis Bradle euh... Bradle voilà euh... <rire> euh...
0: <rire> <rire> euh, bah, Ducati, il est en roulage, il est en roulage.
2: Cinquième position de Johan Zarco en qualif, ça c'est belle perte parce que les Ducati, on va essayer de s'y attarder un peu plus tard. Les Ducati, c'est catastrophique. Euh, mm. c'est juste euh, pas légal ce qu'ils font. Euh, <rire> premier tour, premier virage, deuxième virage, il y a Binder qui empale Miller. Euh, Miller, euh, je vais te laisser nous Ivan, euh... le dire, fait... Yvan. Il est par
1: Ouais voilà il a il a un problème je sais pas ce qu'il a pas de chance quoi c'est comme ça avec le tir-off il y a deux trois courses à misano là ouais, je sais plus quand là ouais. il est obligé d'abandonner à cause de ça truc qui arrive jamais euh... <rire> voilà pas de chance et ouais il a ouais, ça, quand ça veut pas ça veut pas mais bon euh, j'ai peur pour lui moi pour l'année prochaine enfin, j'y crois pas du tout mais bon ah, peut-être peu. ça s'entend mais
2: j'ai un peu peur aussi. Euh, il a déclaré après la course à propos de Binder, donc euh, c'est une erreur, nous en faisons tout, je ne lui en veux pas. Beau gosse quand même.
1: Ouais, non, non, ça, la ça, euh, ça.
2: Ouais, enfin, ouais. il n'est pas toujours très rapide, mais pour sûr, il est toujours très sympa.
1: Est-ce qu'il n'aurait est qu pas le titre euh, de pilote le plus sympa Le seul qu'il aura peut-être
2: oh, <rire> oh le tir Oh la violence pas <rire> Euh. Ouais, je pense que c'est le pilote qui inspire le plus de sympathie. C'est vraiment eh ouais. le mec tu as envie de taper une soirée avec lui, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Surtout quand il... Lui, il le fait, euh, tu sais, mettre le champagne dans la bouteille... Euh, dans la... Dans la
2: Dans la, dans la, stock, la chaussure, ouais. là, ouais. ouais. alors ça, je n'en veux pas aux autres de ne pas le faire. <rire> c'est juste dégueulasse. Ah, c'est
1: un peu sale, quoi. Ils sont bizarres, les Australiens. Ouais, bon. je... <rire> il y a longtemps qu'il ne l'a pas fait,
2: hein. <rire> Oh
0: Allez euh, du coup, super oh, départ fait.
2: de, de, de Takaki Nakagami, mais ça va durer 4 virages. Il va prendre les fins bah, ouais. un, un peu hors trajectoire, et là, euh, perte de l'avant et bac à gravier. Il était dépité, on était tous un peu déçus pour lui, parce que clairement, il a dominé le week-end. C'était euh, un des seuls pilotes avec Alex Marquez qui avait fini toutes les courses de l'année, voire même toutes dans le top 10. Mmh.
1: Euh... Oui.
2: Moi j'y croyais beaucoup sur cette course à Nakagami, donc euh, on est un peu déçu quand même.
0: Bah ouais, on est grave déçu même parce qu'il les a tous, euh... enfin, je vais pas le dire, mais il les a tous dominés euh, tout le week-end, en... que ce soit en essai en qualif. Et euh, du coup, euh, il, il fait un départ en plus, il fait un très très bon départ à la course, quoi. Il, il sort de la grille euh, comme une petite fusée. Et ça aurait pu, du coup, s'il avait fait bon, un bon résultat, il aurait pu aussi rentrer dans le paquet des prétendants au titre. Parce ouais. qu'il fait, il avait fait une grosse remontée au championnat. Et sauf que bah, il perd l'avant ouais, dans le, je ne sais, je sais, je sais plus quel virage. Dans le deux, troisième, je crois. Virage 3 ou 4. 3 ou dit. 4, je sais plus.
2: Ouais. Il est tellement nul, Mais... ce à on sait même pas quel virage va après l'autre.
0: <rire> Et ouais, non, c'est dommage.
2: Euh, Me suivant un petit mot sur Nakagami, on est déçu quand même.
1: Bah ouais, mais japonais, <rire> ça, tombe de... <rire> ça tombe, comme ça. Alors qu'en plus il avait un peu d'avance, il aurait pu louper le virage un peu, euh, prendre le... les freins, euh, louper un peu son virage, il restait devant. En plus, il avait ouais. un. Ouais, c'est ce qu'il ce qu a fait. Hein. Ouais, il a loupé beaucoup quoi. <rire> euh,
2: du coup, euh, ensuite, euh, bah, la course n'était pas palpitante non plus. Ça assez... c'est. Ça s'est vite étiré. Euh, Mir fait un super départ. Il partait très très loin. Il a raté ses qualifs. Il part, euh, il part 12. Il est vite sur le groupe de tête. Euh, il double Zarko qui lui fait un très très bon départ. Qui est 3ème au début de la course. Euh, et euh, il s'échappe avec euh, Alors de loin avec Morbidelli Et Alex Rins Donc les deux Suzuki et la Yamaha Petronas euh, Qui s'échappent, les autres vont pas les revoir euh, Derrière Quartaro Il fait un peu comme le week-end dernier Mais en moins pire, il avait fait un choix de pneus un peu chelou Il était parti en médium arrière alors que tout le monde Quasiment était en soft euh, Et ben on a vu que ça a pas payé du tout Parce que c'était catastrophique, Fabio termine 8ème, après 18ème place le week-end dernier, ça c'est Kata. Est-ce qu'il serait pas en train un peu de craquer
1: Fabio, je crois qu'il a un problème de pression, mais pas que dans les
2: pneus.
1: C'est vrai quand même, non Il a que la pression, elle
2: n'est pas sur moi, elle est sur les autres.
1: Déjà, quand on dit ça, c'est qu'on l'a, sinon on ne dirait pas, je trouve, moi. Et moi, je pense qu'il a... a un petit souci là. Il sent qu'il perd un peu pied, quoi. Je pense.
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. À mon avis, il... il est un peu en train de craquer. Le statut de favori lui convient pas trop, trop. Bon, après, il se paye. Il expérimente le statut mmh. de favori. Il le connaît pas. Il est jeune. On peut pas non plus euh, lui en vouloir de ça. Il sauve un peu de points. Il, il sauve un peu les
1: meubles. Il, il fait ce qu'il peut. C'est pas euh... tout perdu. Non, non, non. Ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il avait perdu non plus, mais force de dire vite quoi. Ouais. Ouais, non, je, je ne t'agresse pas, t'inquiète pas. <rire> 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 euh,
2: derrière, du coup, euh, on est tous un peu déçus parce qu'on se prend un peu de à, à bien aimer monsieur Alex Marquez qui chute dans le deuxième virage qui va dans le bac à gravier alors qu'il fait deuxième place euh, le week-end dernier. On est enfin. Perso je suis un peu déçu parce que moi je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son style de pilotage, il est assez saignant, euh, il fait un, un dépassement sur Zarco sur un changement d'angle assez magnifique. Euh, en plus euh, tout le monde dit qu'il est là juste euh, euh, grâce à son patronyme, il est en train de montrer depuis quelques temps que mmh. non, il sait piloter, c'est un bon pilote. Donc on est un peu déçu de, de Alex Marquez, que Partir sa première chute en course de l'année donc c'est quand même pas grand-chose, euh, c'est pas, pas bien méchant. Derrière la course, ça va être un peu ennuyeuse, on va pas se mentir, les Ducati, euh, sauf Zarko, qui font leur petit championnat à l'arrière, enfin, on va en parler après, c'est dramatique. Dovic a entamé une petite remontée à un moment donné, euh, stoppé par Alex Espargaro, qui euh, lui fait une attaque qui n'a aucun sens dans le premier virage, qui va le toucher, ça sort à large, Doviso du coup déconcentré, virage d'après, ou 2 trois virages après, il l'écarte et il se retrouve... 15e 14e, quelque chose comme ça. C'est bon, On va en parler, c'est dramatique. Euh, finalement, victoire de Morbidelli, intouchable. Euh, derrière euh, la chute de Nakagami, c'était lui, euh, lui qui a pris la tête et il l'a plus perdu. Il n'a pas fait une erreur, il était très rapide. Alex Rins qui a gagné la semaine dernière s'est maintenu entre 5-10e et 8 dixièmes, mais il a dû lâcher. Impossible de le remonter. Le top 10, Morbidelli, Rins, sur le podium, Paul au 4ème. Voilà. Euh, Zarko 5ème, Oliveira 6e qui fait une super course. Euh, Vignales, 7ème. Vignales, je l'ai même pas vu de la course. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a disparu. Quartaro 8e, Lequena 9 et Petrucci 10. Euh, ensuite, Crotchlo, Bradle, Dovizioso, Rabat Smith qui finissent la course. Euh, voilà. Alors, Alex Espargaro qui casse son moteur dans la ligne droite. Euh, achetez pas d'Aprilia hein, si on l'avait jamais dit. <rire> euh, et puis ouais, on va s'attarder un peu sur Ducati. Qu'est-ce qui se passe chez Ducati euh, On les a pas vus du week-end. Il y a que Zarco qui passe en Q2 euh, de mémoire et un peu à l'arrache. Euh, ils sont toujours au fond du trou. Petrucci euh, depuis sa victoire au Mans qui est on va pas se mentir. Une anomalie. On était content pour lui, mais on ne sait pas d'où c'est venu. Euh, Qu'est-ce qui se passe Michel. sur Gati Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait
0: Je sais pas, mais ça devient inquiétant. Parce que le, le seul qui s'en sort, c'est Zarco. Sauf que Zarco, lui, il a une GP19. Et euh... Tous, ceux qui ont des G... Tous ceux qui ont des GP20, là, ça fait quelques Grands Prix. Ils sont au fond. Miller a cassé son moteur au Mans. Petrucci a gagné mais je sais pas qu'il a plu je pense.
1: Ah, ouais les conditions ouais. étaient
0: favorables. Ouais. C'était une course spéciale. Mais après Dovisioso euh... Voilà. Et, euh... Dovizioso ça fait de Bad... la peine pour lui. Hein. Badnaya, je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et
2: eh bien alors il avait un rythme de course euh, éclaté. Je suis en train de voir les temps autour. <rire> non mais ils sont tous en 1.48 euh, en meilleur temps, Rabat à 1.492 et le meilleur temps de Peko, c'est 1.50. Et, euh, <rire> et au cinquième tour il est rentré au stand. Alors apparemment il devait avoir un problème, hein, c'est pas possible bon, autrement, mais mais ouais il a disparu. Je, je me demande si euh, chez Ducati on se pose pas la question d'avoir fait une, une erreur à choisir Peko bon, bah... à la place de Zarko
1: et Miller. <rire> <rires> ouais. Ah, ça ça peut être une année pourrie là pour eux.
2: Ah euh, putain, ouais. Enfin, moi, plus va. Enfin, après, on est un peu dans l'instant. Hein. Mais la oui. doublette euh, miller bagnaia pour euh, les deux du officiels officiel. Ça fait flipper. Enfin, on sait pas où ils vont aller avec ça. Hein. Les deux sont vraiment pas fous. Hein.
0: Bon, après, miller, c'est pas pour le défendre, mais il a beaucoup de malchance. quoi.
2: Non, en même temps, on sait de que tu l'aimes bien. T'es pas objectif.
0: Oui. Alors déjà, je l'aime ouais. bien. Oui, mais euh, le tir-off à Misano, la classe moteur au aujourd'hui, ils sont enculés par le KTM. Allez. Euh, là, on peut pas dire que c'est, peut pas dire que c'est de sa faute. Après, ah les autres euh, mois... résultats moyens qu'il a eu, oui, ok. Mais euh, il joue beaucoup de malchance.
2: Effectivement, Miller a un peu, un... a pas eu trop de chance cette année, donc euh, un peu. Hum pourquoi pas, euh, Bagnaia il en gagne une, mais tout le reste c'est quand même pas fou, alors à part, à part à Jerez oui, casse son moteur, il était très, très, bien parti pour un podium. Euh, il ouais, a gagné Jerez... Bagnaia Ouais, casse moteur, il en gagne une, ouais, à Misano.
1: Ah merde, oui, putain, j'ai oublié, hmm.
2: euh, Non, je, non, je dis n'importe ah. quoi, attends. Non, il
1: est tombé à Misano. Ouais, il est tombé alors qu'il était premier.
2: Ah ouais, bien vu. Alors, Bagnaia, ouais, effectivement, pas de victoire. Euh, il a quand même pas eu de chance avec le tir-off. Ouais, ouais, non, je sais pas pourquoi, oui. dans ma tête, il avait gagné. Mais ben, c'est encore pire, alors Il est catastrophique
1: <rire> Il est nul, dégage Il est Allez.
2: nul Et non, ce qu'on avec Morbidelli qui a gagné sa première à mise à oui. tout à fait. Oui. Donc, enfin, euh, ouais, je, Ducati, là, ça ça part pas très bien. Heureusement, ils ont beaucoup de jeunes Et Zarco qui est pour moi une valeur sûre, tu sais que dès qu'il va tous les week-ends tirer le meilleur euh, possible de la moto, c'est que s'il y a des points à prendre, il va les prendre. S'il y a possibilité de gagner, il va essayer de le faire. Mais sinon, les deux pour moi, les, les deux les deux pilotes du KT officiel l'année prochaine, euh, ça fait flipper. Les KTM étaient vraiment pas mal euh, euh, par rapport au week-end dernier. Ils ont dû trouver quelque chose qu'on euh, ne les a pas vus le week-end dernier. Mm. Euh, La Paul Espargaro finit quatrième. Miguel Oliveira, sixième. Super course, comme je l'ai dit. L'Equena, neuf. C'est top aussi. Mm. Et, la 4... Et puis bah, Binder qui euh, a terminé euh, dans 1000 heures. Mais sinon, les KTM étaient vraiment bien aussi. Donc, euh, bon, tant, tant mieux pour elle. Et derrière, eh ben, Petrucci dixième. C'est Petrucci quoi, qui fait ce qu'il peut aussi. Le pauvre. Il a la tête chez KTM déjà.
1: Et Dovi, la tête où
2: Dans le cul, à mon avis, là.
1: <rire> ah ouais, parce que <rire> là,
2: franchement... il finit derrière Bradel. quoi mm.
1: Non, mais euh, je crois qu'il va regretter toute sa vie cette année-là. Parce que c'est quand même euh... Ah ouais, l'année où. Enfin bon, l'année où il n'y a quoi. pas
2: Marquez, moi, on en parlait un peu en off. Euh, Dovizioso et Vinales, ils vont s'en rappeler souvent hein, parce qu'ils sont passés à côté. Euh, Vinales, on va en parler ouais. aussi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'occuper de son cas. Euh, ils vont s'en ils vont souvenir hein, parce que c'est cata. Là, c'était le moment où jamais pour eux parce que l'autre, il, il, les... il va gagner les 8 prochaines.
1: Euh, ouais, il en est capable, ouais, de... euh, <rire> les bon, autres ne voient pas le jour ça,
2: ouais. Voilà, sur un malentendu, s'il a une petite baisse de régime, ce sera pour Fabio, tu vois mm. Donc, enfin, euh, c'est catastrophique. Dovi, euh, j'ai envie un peu plus de l'excuser quand même que Vignales, parce que la moto, on voit qu'elle ne fonctionne pas. La GP20, c'est compliqué, il a du mal à se faire en nouveaux pneus. Donc, euh, moi, il me fait plus de la peine qu'autre qu chose, Dovi Zozo. Euh, on... Le week-end dernier, en plus, s'est embrouillé avec Petrucci, enfin... C'est vraiment vraiment moche qui lui arrive cette année. Euh, et pour finir, ouais, j'ai envie de parler de Vignales. Euh, il se qualifie en deuxième ligne. Et on le voit pas encore. Euh, il finit septième, il part, il s'effondre, il revient. Enfin, je moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je, je pense qu'il faut qu'il se barre de chez Yamaha. Et je dis ça, euh, je pense que ce serait la meilleure solution pour les deux cas, pour les, les deux camps. Euh, il lui reste une année de contrat, parce que avoir un pilote comme ça sur une Yamaha officielle, c'est pas possible. Euh, il n'y arrive pas et en plus il n'y arrive pas que de c'est pas que de cette année l'année dernière il était Kata aussi l'année d'avant aussi il a réussi une demi-saison chez Yam c'est sa première voilà c'est tout c'est un mec qui est censé jouer le titre euh, il est absent il est euh, en dents de scie. moi je pense que Yamaha doit s'en séparer pour avoir un vrai mec capable de jouer le titre et lui doit partir chez Yamaha pour euh, se faire un électrochoc et euh, pas euh, s'engluer euh, là-dedans avec euh, une moto avec laquelle il n'y arrive pas euh, dites moi ce que vous en pensez
0: Ouais, je suis un peu d'accord. Après, de là à partir, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Qu Parce que les, il y a quatre Yamaha sur le plateau. Et les, les, celles qui marchent le mieux, c'est les deux satellites. Ouais. Enfin, les, et en plus, il y a un, Fabio a une 2020 et Morbidelli une 2019. Hein, ouais. au passage. Oui. et Vign Vignales, euh, bah ouais, non, faut il faut qu'il fasse quelque chose parce que ces courses là on dirait une course de rookie encore même pas parce que les rookies font mieux cette année mais euh, c'est, comme tu dis c'est plus possible d'arriver à faire des bonnes qualifs de s'effondrer au départ de réussir à revenir alors qu'il reste que 3 tours c est, c est, quand tu es un potentiel prétendant au titre tu peux pas faire ça quoi
2: euh, et puis alors il gagne une course cette année à Misano euh, parce que Pecco va par terre alors euh, c'est facile Pecco avec a pas tombé, on est d'accord mais sauf que bah s'il tombe pas eh ben il en gagne pas euh, Vinales et puis euh, et puis il, arrête, il serait vraiment il serait sur une année vraiment cata euh, monsieur Yvan je t'écoute mais je sens que tu vas pas être tendre non plus
1: bah je pense que la Yama est peut-être pas si bien que ça en fait peut-être un peu la nouvelle est pas top quoi peut-être parce que Fabio il a un peu de mal aussi là il marque un peu le pas, ouais. Okay. Donc, euh, et Rossi, bon, bah il est pas là, mais il n'était pas au top non plus, quand même. Mm. Donc, peut-être que la Yamaha 2020 est un peu mal née, et en plus, les prochaines pas de développement, ou... ça sera la même, je crois. Enfin, ouais,
2: c'est ça. Ducati et voilà. Yamaha vont transpirer, mm. hein, parce qu'ils vont avoir les mêmes motos pendant ouais. un an.
1: Donc, euh, compliqué, là, je sais pas. Je, je pense qu'il qu aille... Euh... Moi, j'aurais bien vu chez Ducati. Vignales ouais, 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 ouais,
2: ouais. Pourquoi pas Ils ah, ont... Pas moi. Comment pas
0: tu
1: moi, vois, ouais, chez sa mère, elle est je, je sais pas.
0: <rire> non, mais tu vois, je, je, je pense que la Ducati ne correspond pas du tout à son style de pilotage.
1: Ouais, mais tu... regarde, Zarco, on disait aussi un peu pareil. Zarko, Alors,
0: euh... je, je suis ouais. d'accord avec ça, sauf que euh, comparer
2: la capacité d'adaptation et la capacité à se réinventer de Zarco et de Vinales, ça, ça me paraît dangereux quand même, tu vois. Après, pourquoi oh, pas, écoute,
1: hein ouais.
2: Mais... Ouais. Euh... Moi, je le vois pas trop sur la bah. Ducati, mais non
1: plus. Ouais Mais après, alors, euh, d'accord, mais tu le verrais où, du coup, bah, s'il si est sur... pas chez Yamaha sur, <rire> sur... Ah ouais Bah Ouais, mais...
2: C'est une moto qui a des spécificités équivalentes à celle de Yamaha mais qui fonctionne mieux. Euh, quand il était sur la Suzuki en 2016, euh, il a quand même fait des bonnes choses. C'est lui qui leur apporte leur première victoire depuis leur oui. retour.
1: Oui. Euh,
2: Silverstone, de mémoire, un truc
1: comme ça. Donc...
2: Après, euh, ah, moi, à, la, qui à, à la place comport. de qui
1: de... À la place de Rins de...
2: Ah bah sur une troisième moto. Ah bah non, moi je ne viens jamais Rins ou Mir pour Vignales. Ah, mais
1: si, admettons, euh, ils, ils passent vers 46, ils vont pas prendre Vignales qui est ah bah non. plus un rookie ni rien. Donc, en fait, de... Ah non,
2: moi je préfère avoir euh, Marini et, et bastianini que Vignales. Hein.
1: Ouais, mais on en fait quoi de ce brave homme là? On le vire pas quand même, est, il est quand même pas top Allez, complet, 25
2: hein. ans, super bike, rien à foutre. Allez, bah bah non, je te dis,
1: mais... je suis Ducati, moi ce ouais, miller pour... ça va pas marcher. Donc, pourquoi pas? Je sais pas, P pourquoi pas?
2: C'est pas impossible, hein, mais euh... enfin, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un électrochoc euh, des deux côtés.
0: Mm.
2: Euh, C'est que mon avis, euh, Maverick, si tu nous écoutes, euh, casse-toi de là. <rire> Euh, du coup, on va essayer de faire un petit point championnat, si jamais je finis par retrouver le classement, le voici, c'est Mir qui est en tête, avec 14 points d'avance sur Fabio, 19 points sur Vignales, n'empêche qu'on vient de le tailler pendant 10 minutes, mais il est qu'à 20 points, donc euh, limite il peut encore être titré. Euh, qui y croit ah Oui, oui. Voilà, merci. Ah, moi, euh, Morbidelli qui revient dans la course à 25 points, donc euh, c'est pareil, attention Morbidelli, parce qu'il vient de prendre un capital confiance assez intéressant. Et Dovisiozo 28 points. Donc, ça par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, il paraît être un peu loin. Surtout que ça va enchaîner deux courses à Valence qui sont pas. Un circuit qui n'est pas du tout fait pour la Ducati. Donc, j'y crois pas. Et Rins, 6 euh, à 32 points. Qui pour moi est le dernier, entre guillemets, qui a une infime chance. Parce qu'après, c'est Nakagami à 45 points. Donc, euh, donc voilà. Messieurs, pareil, petit pronostic pour vous. Qui prend le titre Et celui-là, il n'est pas facile.
0: Euh, qui prend le titre euh... Pas euh... Rabat. <rire> <rire> bon... euh, <rire> moi, je je partirai sur euh, Joan Mir. Parce que je le trouve beaucoup plus solide que Quartararo. Quartararo, on est capable aussi. Mais Joan Mir, il est plus solide. On, on a l'impression qu'il prend... Lui, par contre, prend pas la pression. Que ce soit des pneus ou... Enfin, il n'a pas de pression. Il... Il est incisif en course, il est propre, il fait pas beaucoup d'erreurs. Bon, il fait des mauvaises qualifs, mais. Euh... Ouais,
2: ça, ça peut lui jouer des tours.
0: Hein. Mm. Oui, Mais après, en plus, on arrive à Valence, où je pense que les Suzuki, ça peut être leur terrain de jeu. Ouais. Parce que c'est des motos puissantes et agiles. Enfin, elles ont, elles ont le bon package, je pense, pour réussir sur cette piste. Donc, ouais, je moi, je partirais sur je partirai pour Johan Mir, ouais, champion du monde.
2: Ok me suivant je suis sûr que toi as envie de nous dire un truc genre euh, Alex Marquez ou Cal non. <rire> non.
1: non moi je dirais Quartararo quand même. Je sais pas, je pense qu'il a il peut non il peut encore euh... Valence ça peut lui convenir, euh, peut-être qu'il peut se relancer, peut-être qu'il aime pas Aragon aussi, faut voir ce qu'il a fait l'année dernière, je sais plus. Peut-être que non. la piste lui convient pas du tout, hein. c'est possible aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il peut gagner parce qu'il a gagné à Barcelone euh, sans trop forcer, quoi. Donc, euh, il peut gagner, quoi. Mir, il n'a pas gagné. Hein. Ça serait dégueulasse, quand même, un, un champion sans, sans victoire, c'est moche, quoi. Alors,
2: j'ai lu sur les réseaux sociaux euh, que s'il était champion sans gagner, ce serait un titre au rabais. On est d'accord avec ça ou pas Moi, non.
1: Bah, non, parce que celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. C'est un championnat de points, pas de victoire, quoi. Ouais. Donc, euh... Mais bon, euh, ça serait un champion, mais moche. Ouais, je trouve un peu... Bah, Alzamora en 99, euh, c'est dégueulasse, quoi. Même lui, je suis sûr, il a honte.
2: <rire> <rire> mais même, il n'ose pas, quand lui en parle. Eh, au fait, ton titre en 99,
1: non, non, non. non. T'as combien, combien de victoires cette année-là euh, Hein, comment <rire> <rire> <Gizidi> <rire> Hein <rire> Non, non. Bah, même Mir, il aimerait bien avoir une victoire. Parce que euh, quand même, bah, je pense qu'il pourrait... Euh, ouais. Mais bon, après, euh, s'il est champion, il est champion. Hein.
2: Pour le panache.
1: Voilà, c'est ça. Euh,
2: moi, je vais dire Mir aussi. Euh, je le trouve costaud. Euh, je pense qu'effectivement que Fabio va être à l'aise à Valence parce que c'est un circuit espagnol. De toute façon, comme tous les putains de circuits de, du championnat cette année, j'ai l'impression, euh, et s'il est à l'aise sur les circuits espagnols, je pense que Mir ne va pas perdre beaucoup de points sur Fabio. Euh, non. Sur, euh, à Valence, parce que... Euh, les deux motos sont les, des motos qui sont bien pour Valence. Euh, je, je, mon pronostic, c'est qu'ils arrivent à Portimao avec euh, moins de 5 points d'écart et que ça joue tout
0: là-bas. Ça serait cool, franchement. Ça serait assez beau. Parce que personne n'a jamais couru là-bas. Ouais, donc, il euh, y, y, y a un avantage pour personne. Et euh, ouais, ça serait beau qu'ils arrivent là-bas, enfin euh, que le champion ne soit pas désigné encore là-bas. Euh,
2: mm. Fabio, il a couru en CEV, je crois. Euh, ah. C'est pour ça qu'il n'y est pas allé faire le test euh, avant Le Mans et Mir, euh, bah, Mir peut-être aussi parce qu'ils ont dû être plus ou moins. Oui, ils ont mettant. dû, oui. Donc, euh, ils ont déjà dû y rouler, mais il y a quelques années. Donc, effectivement.
1: Euh... Oh, et puis, avec une Moto 3, peut-être ça n'a rien à voir avec euh, une Moto ah, GP. Quoi.
2: Je pense bien que ça n'a rien à voir, effectivement. <rire> il y a un poil plus de faux.
1: Du coup, euh... ouais, on va regarder s'il y a 5 points. Je pense que peut-être que je regarderai la dernière course. Peut-être.
2: <rire> ah oui, parce qu'en fait, on vous l'a pas dit depuis le début. On vous fait des... des petits épisodes comme ça. On vous raconte ce qui s'est passé, mais nous, on les regarde pas les courses.
1: Ah non, non, non en on fait, a mieux si à faites, faire. Depuis le début,
2: on vous lit des pages Wikipédia et des... <rire> et des récaps sur GP Inside. Il y en a, ils font des vues sur YouTube avec ça. On s'est dit qu'on allait faire pareil. Donc euh, voilà. Peut-être qu'on les regarderait la dernière s'il y a bagarre, mais vraiment, vraiment pas sûr. De toute façon, on n'aime pas ce sport. Donc... Non. non. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter ou est-ce qu'on est bien euh,
1: Je pense qu'on est pas mal. Euh, content de changer de circuit un peu. Là. Après, ah, Valence, euh... il n'est pas forcément mieux non plus.
2: Ah, moi, je préfère.
1: Ouais, il est un peu moins pire.
2: Et puis, euh, comme il est plus petit, il euh, y a moins de possibilités de... de... D'écart et de pilotes qui s'échappent, comme on a vu en... en Moto 2 ou en moto GP Donc, euh, moi, je trouve que c'est largement moins pire. Mmh. Voilà, mais après, euh, c'est mon avis. Euh, du coup, j'ai juste deux petites dédicaces à faire. Une à Seki, aux collègues de Seki en pôle, qui, franchement, nous envoie beaucoup trop de bienveillance, en tout cas plus que ce qu'on mérite, parce qu'on est vraiment euh, euh, trois enfoirés. Donc,
0: euh... Des branleurs, <rire> des branleurs pour reprendre leur dire. <rire>
2: Euh, non oh, c'est pas eux c'est Mister Bellou qui dit qu'on est des l'air mais c'est pas grave pardon on, on lui en veut pas il a pas trop tort et une petite dédicace à Léo aussi qui se reconnaîtra qui est un grand fan de Suzuki donc du coup ça fait deux week-ends qu'il est content donc on lui fait un bisou euh, messieurs ouais. écoutez je pense qu'on est pas mal à moins que vous ayez encore un petit truc à rajouter sinon je pense qu'on va conclure
1: non je pense euh... que bon. on a fait le tour et Suzuki, est-ce qu'ils sont pas meilleurs en MotoGP que euh, leur gamme actuelle <rire> Parce que, quand même, euh, leur catalogue est dégueulasse, quoi. Oh. Non, mais une attends, marque, quand même, qui était. Une marque dans les années 2000, c'était la marque numéro 1, quoi. Attends. Les SV, les Bandits, les machins.
2: T'es en train de me dire que t'aimes pas les Vestrom <rire>
1: euh, Pas trop. <rire> non, mais c'est. Ouais, Je comprends pas cette marque. Alors, toi, ça marche bien en MotoGP maintenant. Ils ont une gamme pourrie, et...
2: Oh ouais, non, Bref, champ, voilà. On fera un épisode spécial cet hiver où on dira, euh, on essaiera d'expliquer pourquoi Suzuki fonctionne en mode GB et sort que des tréteaux euh, pour rouler sur la route.
1: Bah c'est ça. <rire>
2: Euh, en, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous rappelle euh, les bases, les essentiels pour nous retrouver, Twitter, la boîte à claper Facebook, la boîte à claper sur Facebook, le groupe, euh, le moto MotoGP, n'hésitez pas, si euh, vous, avez, vous voulez qu'on échange, il n'y a pas de problème, vous voulez nous insulter parce mmh. qu'on dit des conneries, n'hésitez pas non plus, nous, euh, comme on l'a toujours dit, euh, ça nous fait plaisir.
1: C'est un Et signe tu... de reconnaissance, voilà. insultes quelque part. <rire>
2: Et puis, euh, on vous dit à dans deux semaines pour euh, un nouveau circuit espagnol. Hein, messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Salut.
1: Au revoir. This is my passion. I ride and race motorcycle.